0: 大家好，欢迎回到 f i g u r e s Weekly Chat， 我是制造，我是薇娅，让我们与自己与世无争。怎么这都卡壳了？业务又生疏了？<笑>不是，因为在我们做录这期音频之前，我问老姥，说他们录了多少期了？他说一百九十九，然后说二百期，咱们要不要搞一个什么重大的活动？然后我们俩就开始花了大概二十分钟在讨论，我们到底是连麦呀、啊，或者什么？在直播连麦，然后大家也可以给我们留言，就希望我们搞什么活动了。然后。紧接着我就说，哎，不对，二百期。那不就是下一期？<笑>不,是不是你二百期可以 announce， 然后呢，之后的二百零几期的时候，咱们再做这活动不行吗？因为你这铁三这事儿，我可是给你预留了三到四期的时间，<笑>就是接下来的两周里面，我是不准备输出内容的，我就跟这做快乐的滑水怪，<笑>对，快乐的滑水怪。<笑>所以那个大家给我们留一下言，如果你们想。看到什么特殊的活动，或者你有你们有什么好招？因为现在因为疫情的原因，本来我是特别想去做一个线下的活动的，但是现在感觉是比较困难，对,对，真的是比较难，因为毕竟姥姥姥爷在北京，就是最近最近变成了过街老鼠，是的。然后我觉得就线上吧。然后是说像那种现在特别流行的开放播客，嗯、然后跟那个咱们的五人们聊一期，还是说干脆直播,直播能看见点,点的一个一个连麦？还有没有什么新鲜的形式？嗯、大家想要什么样的形式、嗯？可以给我们留言，给我们支支招。然后咱们二百期，咱们也庆祝一下，是不是？咱们这么红的播客，马,马上就要二百期了，咱们就二百多期吧，<笑>庆祝一下。<笑>可以。然后那个还有一个就是。就是昨天晚上我们结束了双十一的之前的直播，我的天啊，太高兴了！你知道我,我昨天激动的四点半才睡着觉，就是觉得那是今天早上睡着的。对，但是就有一种如释重负的感觉。然后我有一个问题，嗯，我不知道你有没有在双十一之前预付买什么东西？没有，我不是你记不记得我跟你说我在直播间预付款买了好多东西吗？嗯、哦，然后。发现一件特别神奇的事儿，就是我是在十一月一号零点过了以后，就那天晚上可能是十一月一号凌晨、嗯，可能一点多吧，把尾款给付了。嗯 ，OK， 就十一月一号凌晨啊，然后我就睡觉了。嗯、然后第二天一大早收到了十点钟，对我预付款那些东西都已经到我家门口了，我就在想，他应该是提前发货的，对吗？就他是怎么去处理这件事儿的呢？就比如说 e f o m 的那个，你看这那个合着把这是从哪儿寄来的呀？因为我没仔细看，但是就是因为我打昨天那是昨天早上嘛，我一开门我一看，哎，怎么三个箱子？我拆开一看，我根本就压根儿没想会是我前一天晚上买的东西，就是我感觉感觉就是我叫了一闪送，你知道吗？这个事儿确实挺神奇的，这不得不因为我原来大学时候学过一门课叫物流。嗯，我觉得可能人家通过大数据分析，比如说你预付款大概有百分之九十以上的人都会去付尾款，嗯，那我就可以把百分之百都发货。这样子呢，呃，就算那百分之十的人没付还完，我让他扣在中间的那中转站，我再让他寄回，这样的成本比怎么怎么着、嗯，然后这样子还能消耗一部分库存，因为最近那个肯定就是再过几天物流的压力就。都会很大、啊，这样就能先清走一批是一批，是不是这么想的？因为你知道，我就在想。如果说我没有付尾款，因为它一定不是是在我付了尾款以后才发的货。如果我没有付尾款，这个东西我是不是也收到了？你下回可以试试，我打保票你应该收不到，<笑>要不然你就找到了一个天大的 bug 是吗？<笑>对。然后呢，今天这两期节目我们主要，今天这四期节目，接下来这四期节目我们聊,、啊嗯、聊不了四期，咱聊聊看吧。哎。呀！昨天晚上，我们你你得第三的这个消息，就姥姥这次铁三，我先跟大家公布结果啊。就姥姥这次铁三是他们年级组的第三，年级，年龄组第三,年组第三啊，对对对对。然后呢？这个消息是昨天晚上直播之后收到的，是的，我们俩激动的一边尖叫一边在直播间拥抱，然后给那个直播间同事都看傻了，他们以为我们是因为那个直播的销量而，他们说也没卖这么好，你们俩是高兴成这样吗？<笑>对，但我们两个三十五岁的老妇女，老泪纵横，就是因为在一场不知名的比赛中获得了一个不知名的成绩，我真的。特别骄傲，就是我跟你说，我,说我觉得你比我还激动呢。就不能说是我自己去跑了吧，因为我毕竟我也不太好意思，你好意思的。<笑>但是我觉得你能有今天的成绩，我功不可没，<笑><笑>因为我没有在你这个进步的道路中阻止你。<笑>对是，是的，是的，然后你跟我在一起，嗯、让你。Become a better person <笑>。我能跟你说，其实，在杨硕比赛之前的那种情况，我一会儿给你们讲啊。你是唯一一个支持我去的人，唯一,一、哦、真的吗？唯一对。哦、oh, ，你看看，我就是最好的伴侣，就是在你想要进步的时候使劲的支持你，然后在你想偷懒的时候，虽然我没见过。你没看今天我发微博跟大家说说姥姥手铁站台了，大家在底下说恭喜姥爷，你挑老伴儿的眼光真不错。<笑>不我说我挑老伴儿的眼光也不错。你知道我，我今天早上我还没有来，我没有看评论啊，我看了你那个发的文。Uh, 那就你比赛完了，你发的那个，嗯，那个你们底下是是我没看见啊，我没有看那条评论。但是那昨天晚上老爷公跟我说说你你不难过吧？我我说啊，我都没弄明白。他说，因为我看评论里有人说说那个让老爷别气馁什么，老爷别觉得，然后别气馁，今天早上就在你刚刚你都来了，然后我刚刚看了一眼手机那个群里，因为大家都在说姥姥太棒了，姥姥太棒了。然后有一个人求生欲很强，的说：“姥姥好棒，姥姥是我们的偶像。”然后艾特我说：“姥爷你也很棒。<笑>”就这句话，就跟我小时候我我舅爷爷抱着那个我们家特漂亮的小孩嗯，<笑>然后呢，就就是别人说啊，那个、妞妞你也漂亮，你也漂亮，<笑>就那个，你说还你还不如不说呢。我就想说说，我我事业很棒。<笑>就你知道，我觉得大家一直在非常关怀我的心情，但是我就不知道为什么大家会有这种感觉，就是觉得我特别的难过。嗯，我我,我特别高兴，我跟大家说。那个，嗯，我给大家讲一下我这次有多么曲折。嗯、我觉得我哎，我真的我参加的所有比赛没有一个顺利的，都特别曲折。但是你这么说，你这也是幸存者言论，因为你要这么想，有很多人他们报那比赛压根就没没有出现。就你我特别感谢他们，要不然我绝对站不了台。<笑>我跟你说，我现在从头讲啊、嗯，就是最开始我给你们讲过，应该就我为什么报上来就报了。一个113距离的、嗯，就是先说那个，再普及一下铁三比赛的距离，就是官方认证的距离啊。一个是标铁，就是标准距离，它是一点五公里的游泳、四十公里的自行车和一个十公里的跑步、啊，这是奥运距离的。我跟你说，这个现在让我听起来太一…… a、哎、s 我跟你说，标铁特别难，<笑>为什么呢？是因为你短，你就得快，嗯，所以你就,就你。追上别人的时间，就比如你犯了错误，你的你、这个、你没有机会，而且你要有爆发力。就跟你说最难跑的八百米和马拉松哪个难跑？其实我觉得最难跑就是八百米。很多人都说最难跑的是八百米。就是你跑四百米就是纯爆发，你跑一千五以上的或者更长距离的纯耐力，耐力基本上啊。嗯、然后八百米就是又要爆发力要耐力，所以奥运标铁其实更适合年轻人比的，因为我现在已经没有。爆发力、嗯，爆发力很差，嗯、所以标铁其实不容易。然后大家如果入门，可以参加有半程标铁，它叫冲刺距离的比赛，嗯、那个其实就基本就玩玩、嗯、我觉得那挺有意思的。嗯、然后标铁再往上就是我参加这个组别，嗯、它叫半程大铁、呃。半程大铁，那大铁是什么呢？就是我说的 Ironman 距离，就是、嗯、呃，叫什么？就是那小红人大家都知道、嗯、那个距离。那个大铁的距离呢是 3.8 公里的游泳， 1 8 0公里的自行车，加一个226公。呃，再加一个全马，你吓死我！<笑>你看我的眼睛，<笑>再跑一个二百多公里是吧？<笑>那是关雅迪参加的，<笑>对。然后一共是二百二十六公里，嗯。所以呢，它也叫那个就是大铁，嗯。然后我参加的这个等于是大铁距离的一半 ，OK、嗯。所以它叫一一一三或者叫七零三七零三，应该是 miles。然后一一三十公里，嗯，所以呢，这个是一点九公里的游泳，呃，九十公里的自行车和一个半马，嗯，然后一般啊，人家都会上来先参加一标铁、嗯，所以最开始呢，我也是报的标铁，我报的是千岛湖的标铁，这是那个党旗老师建议我的。嗯、后来呢，是因为大家都知道南二环群里面，我有一个，我管他叫陪我的陪练，嗯，他的外号叫少爷。嗯、他呢，原来是专业练游泳的。是那大哥吗？就是我跟你之前说的有一个。大铁完赛大佬，然后最后都快对,对对对，就是、爬过去、那个。就是他，就是他，就是他、哦就是。他现在是我的陪练，你知道吗、okay ？因为他现在骑车非常牛，然后跑步，呃，他游泳原来就是他强强，嗯、因为他原来是专业的，然后现在跑步他也非常强、嗯。所以呢，我们俩之前一直是一起练习的。还有一个叫刘叔的，嗯、他也听我们节目啊、嗯。我和刘叔和少爷一直是我这个坚强的伴侣。嗯。嗯然后他就跟我说：“说嗨。”说你去什么千岛湖？我跟你说，阳朔呀，这个赛道又简单，而且说你来都来了，你光比一标铁，俩小时就完事儿了，你好意思吗？说你就上来，你就。弄一个那个 703， 就弄一个113距离的。说我陪你，说那跑步没关系，呃，说游泳没关系。我你干嘛呢？我想问你，你现在发型特别的奇怪，所以我想把它录到我的 vlog 里面。你知道现在就是我在这说话，然后姥爷拿着一相机冲着我上下左右的拍，而且我连脸都没洗，妆都没化。你是故意的吗？就是、特别丑，现在，所以我一定要给拍下来，因为你的头发整个向上滋着。你能别影响我吗？我正在讲故事呢。啊、讲讲嗯。然后就他忽悠我的，说你比都去，你参加都参加了，你就直接参加一场呢。说你那个没关系，你放心，我陪着你。结果呢，我也不知道我哪来的勇气，嗯、我就报了一个那距离。我当时想的是，没关系，还有少爷呢，因为他说他可以帮我，他陪着我游泳。嗯、结果。呃，我就报了，报完了，嗯、报的那天我就没睡着觉。对，但是我当时想着没事儿，说而且人多。他跟我说、嗯、他们龙源那俱乐部就去二十多个人，然后刘叔说他也跟我去，我也想、嗯、嗨，嗯，问题都不用细想，还有他们呢、嗯。结果就中间经历了，首先是北京疫情了，然后少爷呢，因为他的工作单位是那个就是体制内的，哦、不不就不让出京了、okay ，于是呢，他就说。我可能去不了了、嗯，然后他就开始劝我说：“你也别去了、嗯，因为我最开始其实有一半的赌注压在他游泳能跟着我，这样我万一有什么实在不行，我还可以扒着他、嗯。”玩。<笑>我拉他一起喝水、哦你，你可以趴在他身上。<笑>对对对，我骑着乌龟，对，是吧？对。然后呢，我当时就想，因为你知道，我也不会装车、嗯、拆车，然后幻象区那些，我所有都没有经历过、嗯。但是铁三又是一非常复杂的比赛、嗯，我的心已经凉了一半了。当时我想，没关系，我还有刘叔呢，嗯，因为刘叔也是一个老。老铁了，老铁、okay ，然后他的经验非常丰富，然后他打保票，嗯，跟我说你放心，薇、嗯、娅，我帮你那装车拆车你都不用担心，我帮你。然后说，我说我没有什么没带这个，没带那个，他说没事我都有，这个我给你带着，然后我的那个。嗯泳镜、嗯，我还跟他说：“我说你帮我带一下我那个什么什么永镜、嗯，就我就好多，然后就没着急、嗯。然后，而且我们是要本来是要先飞到桂林，桂林然后从桂林租车去阳朔、嗯，然后租车这些事儿都是他弄的。”嗯，然后我就说你你租车我不管了，啊。然后订的酒店也是他跟那个人家确认的，说那个哪个酒店。就是你这次就什么都没打算去管，就是好好训练，最后去比比赛就完了。对我就想到那就行了，我就想对我人到那，我把车带过去，然后呢、嗯，这些老铁们会帮我把那车什么的那些东西都搞定，然后订酒店什么的，租车我都没管，嗯、然后具体那个路线什么。比赛在哪儿、嗯？住的酒店在哪儿？然后中间要准备那些东西，我什么都不知道、嗯嗯。结果在比赛前一天晚上的十点半、嗯，刘叔跟我说他妈生病了，他不去了。不是，就是在我出发之前哦天哪 ，OK 的晚上十点半，在我上完最后一节游泳课，一看手机啊，我觉得如果是我这时候就会想，要不然我也别去了吧。我坐在车里想了半个小时没动。我就想，我到底去不去了、嗯？我懂，因为其实你担，就你突然觉得主心骨就没了。对，然后我就想，我说，要不然我先到了再说。嗯，然后我就当天就是提前一天晚上，先跟问问了半天，问我们住的那个酒店，然后要了确认单，然后再下载、先下载神州租车 APP， 不是广告啊，嗯、<笑>限定车。所以现在本来就打算一个人开车从桂林？对对对，我当时就已经做好了，我肯定比不了塞的感觉。嗯，但是我就觉得，我当时只有一个信念支持我，就是如果我不去的话，我应该会后悔。就万一没有那么不顺利呢？嗯、万一我搞定了呢、嗯？就如果我看到人家发杨朔的照片，我想我是因为刘叔不去了、嗯，和那个少爷不去了，我就没去的话、嗯，我一定会后悔的。而且我还想问你一个问题，就是如果你不是你现在的身份，就你不是一个博主，嗯。你是不是就是会更容易不去？因为我觉得现在咱们的这个身份，至少让我在每次做一个决定的时候，我要想一下这件事儿能不能，就是会不会对让让粉丝失望，或者说没有给大家带来正能量。对我如果是。说实话，因为博主的身份，我做了很多、嗯、如果是普原来的我肯定不会做的事、嗯。你别说这个比铁三了，你就说我跑马拉松，跑背靠背马拉松、嗯，如果我不是为了真的证明自己。或者说不是为了激励，其实也不是更激励大家，嗯、是想看看自己到底能不能行的话、嗯，我肯定不会干的。嗯。然后不光是这个，其实在这个比赛之前，就因为疫情那个事儿，我接到了两次组委会的劝退电话。有一次在我们家，在你们家，第一个电话、嗯，我先给对付过去了、嗯，然后组委会又给我打了一电话。就真的就是，他就差说说你不能去他，但是他没有那么说，因为他们其实知道，如果你有绿码，国家没有限制你出行的话，其实你是可以来广西的。对，因为那天跟大家说一下，姥姥第一次接到劝退电话那天，其实是我们俩刚刚录完上周五的明信片对，在最后的结尾，咱们还说，当时我也还能去青岛参加红人节。啊、oh. ，咱们最后的结尾是说说那个。不知道明天能不能去啊？但是估计能去。结果你就接到了那个电话，刚,对刚录完音，我就接到了电话。我一看那个广西电话，完了，我心里就凉了，因为我就记得下马之前马我接到俩电话，第一个电话是问我还去不去，对，不是他，人家是问我去不去、嗯，我说我还去，他说好。第二个电话。来，直接说我们那比赛取消了。消对啊，你刚才当时你记不记得你你？我记得特别清楚，就是那个电话里我听到的，就是那人就你就一直在说，我还是去，嗯，嗯对，我已经准备好了，对我我做核算，人家是先问说你是那个北京的，说您那个还来比赛吗？我说我还去，他说那个。北京的选手，我们就不建议这次再参加了。我说为什么呀？我我有绿码。他说，因为您来参加的话，需要在当地先做一次核酸，来我们这儿还要再做一次核酸。我说我准备好了，我就是这么打算的。你们知道吗？那个感觉就是一块甩不掉的狗皮膏啊！看，那个组委会肯定想，太他妈烦！我都把话说到这份上了，你们怎还不明白？然后我说没问题，我说我就是这么打算的。嗯、然后他就说，嗯，那您到了。还要签署一份承诺书，承诺您没有去过中高风险地区。我说没问题，签。嗯、然后于是他就没有辙了。其实人家的内心的想法是你能不能别过来给我们添堵？对，就是那些。说我们比赛已经很艰难了，因为大家都知道十月三十一号本来是一个比赛春运的日期，嗯、然后这个同时有北马、嗯、有成马、有千岛湖、有阳朔、有莫干山的越野赛、嗯，有什么比赛？这各种各样的比赛。然后后来只剩下这两个铁三比赛如期进、嗯。行。行了，因为规模小，其他的比赛全都取消了。嗯、我当时觉得杨硕一定是会取消的，嗯、我其实就是等着那只靴子落下来，嗯、结果竟然他。就是我一直等到前一天晚上，就等那短信说取消、嗯，竟然真的没有取消。是，然后一个是接到两次劝退电话，然后刘叔什么全都接到劝退电话、嗯，然后我们就互相鼓励，就说只要他没有真的说不让我们去，只要他没有理真正的理由、嗯，我们就还是按照这个做几次核酸，我们都去。对我都很 surprise， 因为你可能还没听讲上周五的那个音频，嗯、就是是这样的，姥姥接完天的劝退电话之后，他就走了，结果两个小时以后。后我就接到那个崇礼的电话，不是崇礼，微博青岛哦青岛取消了取消的那个，然后呢，我就想这个。就是怎么说呢？我当时就有个很不好的预感、啊嗯，因为我觉得这洪云杰，我上午还问我说这件事咱们没有影响吧、嗯？然后他们说没有，暂时没有影响，说什么大家如期行。我真的就要订票了，你知道吗？我都在看酒店什么的，结果取消了。然后所以我在那期音频后面我垫了一个、哦，我最后一个，我那天晚上剪视剪音频的时候。是凌晨三呃一点多嘛，我就说现在是凌晨一点多，我说，呃，青岛这个已经取消了，姥姥也接到了劝退电话，我说，但是不知道明天能不能去，我说让我们一起给姥姥祈祷，就没想到真的去了，然后就是他当时就我老接到劝退电话，然后大家纷纷取消，嗯、原来那个龙园有二十多个人都要去，结果就全没去，最后只去了。加上我三个人，嗯嗯、我还不算那句组，我算编外、嗯，一共三个人去了，嗯、所以你就知道那种气氛，你就已经不想比了，了你就已经觉得哎算了，要不明年再去金海金海湖再说吧、嗯。但是我心里又在想，我说自从疫情开始，我发现一个特别重要的就是你一定要及时行乐、嗯，只要还有一线可能，你这回放弃了，下回真不定什么时候。对，你说去年那几个马拉松，我如果没跑，到现在我可能还跑不上。这样呢？对，所以我当时就想，哎，要不然再等等、嗯。然后这个时候呢，就我的陪练就给我发来了阳朔大雨。嗯，因为正好在我们比赛的时候赶上台风从哪儿过境，嗯、然后会影响到广西、嗯，就显示从我到那天到我走那天一直是大雨。嗯，然后我就开始琢磨，因为我。从来没在下雨天游过泳，嗯、更别提在河里江里下大雨游泳、嗯。也从来没有在下大雨的时候骑过车，因为下大雨骑车是非常危险的。险因为你的控车，而且地滑，而且转弯，而且你比赛又骑得快，而且你不知道别人控车怎么样。嗯、就算你控车好，别人一摔，你可能也会被带摔。我就想，你说我真，而且骑车一摔就不是小事儿、嗯。而且我又是一个人。去比赛手铁赶上大雨，嗯，哎呦，我当时真的就有点不想去了。嗯、但是真的就是所有人都在劝我说，你不然别去了这次、嗯，因为我真的不放心。而且你手铁就比这么长距离、嗯，然后又赶上大雨，又赶上你去了阳朔、嗯，人家也不一定让你比，嗯、因为你这个核酸现在这政府，尤其是阳朔这种小地方，他真的不一定他说改就改。嗯而且还有一个关键的因素，我之前跟你们说过，就是之前我的陪练把比我厉害的人都圈出来了，说你年龄组这四个人你肯定干不过，嗯，说你最多第五，最差第十三，因为我们当时年龄组十三个人，嗯、所以我我当时其实心里有站台的梦想的，嗯，我觉得因为之前有人跟我说过，说女子挺容易站台的，嗯。但是他跟我说你肯定站不了台之后，嗯，我就想你说我手铁大雨，疫情这么严重，我属于顶风作案又这么危险，我又是一个人去谁都不认识，嗯，又没比过，并且呢我比最好的成绩也最多第五，什么名次都拿不着、嗯，我到底去不去？嗯，但是真的就只有你，当时姥爷给我发了一条微信说能去还是去。我跟你说的是保五争三，我就想说，我这句话说的对不对？哎，真对！我跟你说，你在那就是那个，然后就我们家里人也都说、嗯、你自己一个人，然后下大雨，说你甭去了，嗯、什么明年再说，咱们不差那个。我当时真的觉得天时地利人和全部在我这边，你知道吗？我为什么会让你去啊？一个是如果是我，我肯定也去。真的吗？我肯定去，就是。呃，我虽然没有这种比赛啊，就比如说各种滑雪呀、啊，就是什么，就这种情况，就即使我知道就是很烦，比如说可能崇礼会有各种问题，包括我之前有几次去滑雪，就是也是我自己嘛，我就早上起来自己坐着高铁，我就五点半起。你像我这么一个人，我需要五点半起坐六点半的高铁去，然后所有人都是我，尤其是家长一定会说你别折腾了呀，什么之类的、嗯，但我还是去了。我的想法其实跟你一样，就是。我现在可能觉得很麻烦，一个人去就很还得带冬西啊什么的、嗯。但是如果我没去今天，如果比如说崇礼今天下雪了、嗯，或者我看到别人发了一个滑雪的照片，我一定会后悔。就像我为啥为什么没去、啊嗯？然后这是一个很重要的原因，还有一个原因就是，你知道你越野跑莫干山那个，我记得当时你也是。嗯因为我没去成嘛，嗯、我说怎么每次都下大雨？就是因为我记得那次莫干山的时候，我其实就想跟你说，要不然你别去了、嗯，因为一个是我不是腿受伤了、嗯，我特别想跟你一起去。然后呢，第二就是因为那次就说下大雨，对，就是下雨非常非常的严重。结果你去了，你跑了，你第一场也是至今为唯一一场越野跑。然后后来，我前两天看到那个，我之前那个有一个越野群，他们发就是政府发文了，说对于这种户外的越野项目，要什么。非常谨慎，就感觉在目前你可见的这个 future 里面，基本上就非常难，不会有越野跑的项目了。嗯、所以你说你要是没跑那个，嗯，你可能到现在也没跑到现在也没跑，然后后来以后等他再恢复了好多跑比赛，你可能新鲜劲儿也过去了，对，也不一定会再去跑。对，所以就是你说的及时行乐，就你趁你现在有这个心气儿的时候，一定要去做。对，所以呢，我那天就晚上花半个小时时间在车上，先搞定了车、嗯，弄了酒店，主要是然后把回程机票定了。然后订回程机票的时候，我又犹豫了一下、嗯，因为我发现合适的时间全都。取消了，因为从北京出发和回北京的飞机现在非常少,、嗯少嗯，而且从桂林这种地儿就更少，因为去桂林一般都是旅游嘛，嗯、它也不是北京、上海这种。只剩下十一月一号早上八点的飞机，然后飞回北京还是大型机场。我说你怎么那么早回来的？因为你本来是说你要睡一个懒觉，然后直接下午回来去直播的。的、呃。没有，没有那个飞机全全都取消、嗯，前一天晚上也取消，只剩下一个最不好的时间，嗯、以至于我就想我比。比完赛之后不能休息，洗个澡之后我就要开车回桂林、嗯，在桂林睡一天晚上，第二天还要起一大早去赶飞机才能回来，而且是回到大兴，你你能理解、哎？我觉得你太伟大了，因为其实。就是所有的事儿都在向你释放一个信号，就是对，就是这特别别,、就是就是、别去了。对，而且其实说白了，我觉得那个时候人也很容易给自己找借口，因为第一，你本身对这件事儿你是有一定恐惧性的，我特恐惧，对，所以你这个时候其实就是。感觉人家给你台阶儿了，就是所有的理由就摆在你眼前，就就给你各种你随便选一个理由，而且没有人能说不字。对我，我当时还有一个就是说，如果我参加比赛，好端端的我没比、嗯，我觉得我对大家也没有交代，对我觉得自己也没有交代。但这个满地都是交代。对，你说因为疫情，我你说，而且十一月一号那么重要的直播，我不可能不回来。对，如果我万一在广西，你说有这个万一、嗯、什么呢？但我当时就想。张雅，你就想想有没有确定的事情让你不能去？没有，广西没有不让你去，组委会没有不让你去。你不确定你是否会赶上这个大雨、嗯，然后呢，你能不能回来？你能回来。现在没、嗯，现在至少没有说让你不能回来。那你为什么不去？嗯、所以我后来还是就是要。连夜定了什么？早上六点半还车。我当时选六点半还车的时候，我心想,想：妈的，他妈的，<笑>这三天都睡不了觉。于是呢，早上第二天早上定了四点五十的、四、嗯、点半的闹钟，起床，然后开始背。我好像还没睡。<笑><笑>对，咱俩不，我就说咱俩适合倒班嘛。然后起来背上我那个安逸曼那包，然后拎上我的大车包，下楼、嗯、上了车。嗯这个时候，我觉得前面一片灰暗，尤其是你知道，我们家新换了，真的是新换了当乐那套床品，不是给他做广告啊。只要最后看了一眼我的床的时候，啊、我心想，<笑>我他妈有病吧？嗯，你说图什么呀？嗯，然后呢，就到了机场，然后从我到机场那一,一刻到我回来。我遇到的全是巨幸运的事情，嗯，就所以，我当天写了一个微博，我说确定愿望出发，世界都会配合你。嗯、一旦你特别坚定的你自己，你发现后面没有坏事了。嗯，首先到了机场，我就碰见了这次，你知道。北京去的所有女选手都站台了。这次、嗯、我们年龄组的先遇到了我们年龄组的第一名，嗯、遇到然后遇到了我们年龄组的第二名和比我大一个年龄组的第二名。就是你们之前都是认识的吗？只认识名儿。那你是怎么见？就你怎么能看出来？就是一眼就能看到。就一个是有微信，但我不认识人家脸。嗯。但是呢，你看你背那包。哦，拿超速的,的什么 Iron Man，、嗯、然后你看这个人的造型，他肯定是来比赛的。主动的找他们说，哎，你也是参加比赛、啊，然后我就在微信我说你们我在群里面不就认识嘛、嗯，然后我就说你们到哪儿了什么的、嗯，然后在百度车上的时候我说，哎，我说你是那谁谁谁吧什么的，然后一下就碰到了他们仨，嗯，然后我们仨就是有三个是我们年龄组的一二三，嗯、等于我是我们这四个人里面最差的，嗯，但是呢，我当时反正就是认识，然后从此之后你心里就有点底儿了，对，因为你就觉得找到了不对，然后大家一交流，我才发现。嗯他们都不是第一次比铁赛了、嗯，然后很多都是老铁，像曲颖，就我们年龄组第一，嗯、都玩了十年铁赛了、嗯。他这次来比赛都很犹豫，嗯，也是因为疫情，嗯、因为那个下雨、嗯，因为怕回不来，因为什么，所有的人都是临时决定才要来的。嗯、所以你知道，一旦你决定要来了，下什么雨下刀子你都会去比的对，因为你之前都犹豫那么长时间了，你到了就不会再犹豫了。然后碰到、Sam、他们他们仨，然后在飞机上没怎么聊。下了机场之后，我不是租了一辆车嘛、嗯？我当时其实真的不知道曲影那么厉害。我只知道他厉害、嗯，但我不知道他是杨朔女子纪录保持者，嗯、并且是去年全场第一、嗯。就而且他是真的是大 pro， 嗯。结果我就是好心问了一下，我说那个，因为他那两个女生是自己一起的，嗯。然后曲颖也是自己来的，嗯。我就问他，我说你要不要坐我的车、嗯？我说那个我车上还有一个座位，我说我两个车包能放下。他说行，那我搭你车吧。他本来打算怎么去啊？他打算到了再说，坐机场大巴什么的，他都没想，然后回程机票也没定，住哪儿也他酒店都没定。因为他是临时才决定要来比洋说，因为他之前一直犹豫到底来不来，到底来不来。而且我觉得就是说，他可能就因为像你说，他比了太多次了，就是他现在已经。非常轻车熟路了，然后就他对第一对杨叔也比较熟悉。第二就是他对这件事儿没有什么挑战，就感觉跟咱们可能去个哪儿开个会就是你想随便去崇礼滑雪，对，不要然后再说说走就走嘛。而且我跟你讲走走，我之后会说铁人真的不一样，嗯、就他们整个人的这个性格太有魅力了、嗯。这些人，然后于是我搭他就搭上我的车、嗯，结果他这一路把我所有的疑问都给我解决了。就是我所有不知道的事儿、嗯，他全给我讲明白了。嗯、就是说这个比赛游泳要怎么游，嗯、注意点什么，在提前准备什么、嗯，而且说的无比详细。因为我们俩开了一个多小时的车，嗯、然后那个他教了我一件重要的技能，这个也,、嗯、也是我此次此行的精华、嗯。我问了他一个非常重要的问题、嗯：六个小时的比赛怎么上厕所？因为你知道。铁三服，你上厕所的时候得把上衣也脱了。OK， 然后就连体服嘛。对、嗯，它非常麻烦。然后如果你你想你骑车那哪有厕所呀、嗯？你跑步它路边就是那厕所是非常罕见的你。你、嗯、然后游泳我当然知道了，谁都没在泳池尿过尿啊，对,对你赶紧现在泳泳池里。他是不是给你的建议是把所有的尿都在那个游泳的时候搞定？<笑>结果呢，我就问他，嗯、结果他非常轻描淡写的跟我说：“直接尿啊。”什么什么什么什么？直接尿，就不上厕所，直接尿裤子，然后就继续继续比，不是？<笑><笑>干嘛？那你你你那是速干的是吧？对呀、啊，就跟泳衣一样，是不在但是比如它底下有海绵垫啊？对呀、啊，不是对、啊、就而且，就<笑>你你是一边跑一边尿吗？你要不就不停下来吗 ？Exactly。我跟你讲，你老伴儿现在已经不是你老伴儿了，你姥姥永远是你姥姥。我跟你讲，哎，我这回比赛、嗯、把这项技能掌握得明明白白，安排得明明白白。我真的，我一共尿了五次裤子，我数着呢。游泳尿了一次，这没什么可说，大家都会，嗯、对吧？骑车第一次尿尿的时候，我还不能掌握，在一边骑坐在。坐在车上蹬车的时候尿，我做不到。对我就想说，我连游泳的时候，不在海里面尿尿，我一定得立起来。就我都趴着尿，就我得立起来。就是尿尿这个动作不能和其他动作一起完成。对，而且我得必须做出尿尿的动作。就比如说在海里面，即使我就是浮在海里面够不着底，我也要把膝盖曲起来。就我得。做出那个那个动作，我才能。没事儿，老伴儿，你可以练。<笑>你要练，简直无法想。我游泳的时候也是一边游一边尿。<笑>对不起，我想说一下，<笑>你其实是有经验的，因为之前<笑>那次尿裤子，你也是一边,<笑>一边走一边尿，的，<笑>一,边一边尿的。不是跑，是走。啊，你不是说你尿我腿、啊，我跑得了吗？啊、对对对当时一边走一边尿，所以你是可以。我可是尿到了楼道里在，在一下一电梯，有天赋有天赋,有天赋、嗯。我跟你说，这绝对是一种天赋，这至少节约我五我五分钟时间。但你想，我尿了五次车尿。我跟你讲，第一次骑车的时候，我确实不太会尿，就第一次想。尤其你有骑很快，对吧对？你也不能把速度。所以我第一次就降速了，然后我就站起来，嗯、就不能蹬了，站起来尿的。然后呢，<笑>我后来觉得这有点慢。你知道吗？因为你一降速，你之后再追，你又得使好多劲儿。第二次，我就成功的就坐在桌子上，然后一边蹬，大概踏频九十，一边蹬一边哗。<笑>然后我跟你说，现在我非常感谢这场大雨。我跟你说、哦，因为骑车的时候那个雨啊，不能用瓢泼大雨来形容，它就是淋浴。嗯，你能看见那照片里有多大雨吗？嗯、那真的就是你洗澡，你们家淋浴那么大雨，嗯、所以根本看不出来。我在想，如果是大晴天，而且然后<笑>这个人的腿突然哗，而且还会见到别的选手是绝对的、哦，因为我当时前面后面都有人，对，我就是我下一个问题，我就想问你是自己在骑，你两边没有？我前面也有人，后边也有人，我根本顾不了那么多。我跟你说、嗯，我尿完我也没回头，反正我就继续骑。然后当时我咧嘴乐了，呃、因为我当时想郑龙雅你太牛逼了。<笑>女孩现在都能骑车尿尿，而且一点都没减速，而且尿完尿特别淡定，马上喝水。然后现在我终于敢喝水，然后跑步的时候就更牛逼了、嗯。你知道跑步的时候尿尿，我据我的经验，真的比骑车的时候尿尿更难。而且跑步的时候你没有办法站下站上尿，这、嗯、样所有人就知道你在尿尿了，因为要不然你站着干嘛啊？你也不能蹲下呀。所以你只能边跑边尿，然后那个你确定这是一常规操作吗？我确定，大神都这么干。<笑>我哎，而且我能跟你说吗？就是骑车，我沿路旁边的所有厕所，我只看到一个人上。哎，我想问问大家，因为我知道听我们播客的人有一些，应该有一些鼻铁三的,的，或者你们了解的。嗯是不是这么干？我知道那个<笑>拉屎肯定是不能，当然也有也有人家马拉松。我上回参加特步活动，坐我旁边那个，他<笑>不就是那天那个拉在裤子里拿的第一吗？ Oh. 然后他的裤子是棕色的，就是那个视频特别出名。我我觉得我对这个<笑>运动<你>，<笑>我简直不是就是。而且你跑跑特快，我就想知道，还行吧，就那么跑着，直接就尿，这确实需要一定的天赋， oh. <笑>还需要一定的，嗯。因为咱俩已经不要脸了，这件事是肯定的。呃、嗯，因为我跑步的时候，旁边可人可多了，对面也有人，后边也有人。我我都不是觉得丢人。如果你说这是一个常规操作的话，我觉得大家都能理解。我不知道是不是，对啊、我觉得所以我反正崔颖跟我说，除非他在骗我，但他肯定是这么干的，所以就是。<笑>行吧，只要。所以你,、嗯、你知道我那跑鞋，我今天早上交给阿姨的时候，我并没有告诉她那跑鞋经历了什么。<笑>啊、<笑>我的锁鞋，我的袜子，就被我扔、那个。所以你看，我还记得去年你尿裤子那次，你就对那个雪地靴，你就是简直就觉得怎么能出现这种事儿？我这雪地靴该怎么办？现在你已经轻车熟路。对。我我我这回拍的 vlog， 我拍了，但是因为比赛的时候不让带摄影摄像设备、嗯，所以比赛的话面没有。但是比赛之前之后全有。我,我打算，我以为你比赛之后特意又给大家表演了，<笑>因为说刚才有一件特别牛逼的事儿，我没拍下来我跟你们说五人嘛，这个技能你现现在就要练，就是你比赛的时候一定能用得上的。<笑>如果你掌握这个技能、嗯，你就可以。你想，如果让你你你五分钟的差距可是很大的差距，哦、那很难很难跑步跑出一公里去了都。所以这个技能大家一定要从现在开始好好练习。嗯、咱们什么时候能捏到尿不湿的广告？我建议啊，大家平常练习的时候就不要真的尿到自己的裤子上和鞋上，尽量的呢还是垫一个什么东西。然后穿一双雨靴呀、啊，这样也好清洗。<笑>不要尿到自己的高级跑鞋我谢谢你，他妈雨靴尿进去可就渗不出去了。<笑>没关系，直接倒掉，冲一冲就不用认。不是，你有倒掉那时间，你就能在路边尿了，好吗？你想，你跑步的时候，你穿一不漏水的鞋，然后你不是我说，大家进行专项练习， oh. 就是你今天只练习尿尿。<笑>你在家喝好多水，下楼<笑>跑步就尿尿，尿完就赶紧回来，不要在外边丢人。<笑><笑>对，所以呢，我当时就觉得，嗯，你我绝了都。我在跑步的时候特别高兴、嗯，因为我一直在想，我今天学习了一样新技能，而且我跟你说，让你很兴奋。我跟你说啊， uh -huh. 我告诉你秘密。Uh -huh. 尿完之后特舒服，为什么呢？是因为那个天儿特冷啊，特别啊，这就是我跟你说，潜水的时候，我我啊我我都需要尿在那个，就如果你这对，对对尿湿温的时候，你一定要尿尿，其实就是让你的那个，对你这样，因为骑车又下瓢泼大雨，然后我这穿短袖那身骑行服不就没换、嗯、而且浑身都不知道湿透了多少次、嗯，尿完尿之后，你感觉跟店一暖宝宝一样，你的屁股底下整个你的这个。下腹都是温暖的，能温暖至少二十分钟，<笑>然后你再尿一下就二十分钟。然后跑步的时候也是，<笑>就是你的下盘，就是它有一种暖宫的作用，你知道吗？而且尿完你觉得你轻好几斤，你能理解吗？解就是你一下觉得自己轻盈，因为我是那个，就是如果让我在运动过程中就。憋着想上厕所，一定会非常严重的影响我的运动表现。对，而且其实你跑步那会儿，因为你已经比了大概四个多小时、嗯、五个小时了，那会儿你的腿一旦停下来，你再跑状态就不在了。嗯、是，而且你蹲下，我跟你说，真蹲不下。就你上跑马拉松的时候上厕所是很容易掉坑里的，因为你当时的腿其实让你在跑行，但是让你打弯儿就非常困难。是是是。所以，而且你穿那跑鞋那天又湿滑，我很容易就掉到厕所里气塞了，你知道吗？所以这项技能就是曲颖那天教我的，这个技能太关键了。嗯。然后呢，再接着说，在车上，然后你们俩就对，然后他就一直在给我讲各种各样的比赛，并且他说：“啊，你的车我给你装。”说不就装车吗？太容易了。然后这个时候，嗯、他好好啊人，特别特别好、嗯，我简直太感谢他了。嗯、然后这个时候，我发现他是比赛的零零二号选手。大、嗯、家你知道比赛前面这些都是精英号、嗯，就荣誉号码。嗯。然后这个时候我到了酒店，然后呢，我不知道大家有没有知道，就是中国的七零三纪录保持者叫苗浩，然后是一名男大 Pro、嗯。我在酒店遇到了他。OK， 是他比赛的零零一号选手和曲颖比赛的零零二号选手一起帮我装的车，所以这个车被开光了，真的。而且我还进到了人家苗浩的房间里边，然后看到了苗浩自己的车。哎呦，我当时那一刻觉得行，我我这比赛冲着他们俩给我装车、嗯，我必须要比了。嗯，然后他们俩把车装上。之后，然后我呢？因为我太笨了，嗯，我自己其实是从来没有碰过我自己的车的，就是任何对，因为你你好像对这种东西不太感兴趣，特别的不会，嗯、就是什么弄链条啊、上油啊什么。我你知道，我其实很少自己打气，嗯、就大多数时候都是，比如说我跟活动总是有别人能帮我打气、嗯，也是因为你啊，就是。因为大家愿意帮你，大家特别愿意互相帮助，并且呢，因为练铁三的可能自行车的女生都少，所以一般有一个女生在的时候，那个、男,生男生很愿意帮。对，然后你也就觉得就不用学了，是对。然后我就之前真的什么都没学，嗯、以至于我其实不太会用那个气筒，嗯，就人家那气筒我就更不会用、嗯，以至于呢，我把那个。打气的时候拧的那个塞儿，拧得特别紧、嗯，以至于打完气儿拔的时候，我连着气门芯一块拔出来的，然后整个那胎就完全没气了，而且我没有带备胎。嗯也没有带气瓶，因为呢，备胎刘叔说他给我带，但是他没去气,气瓶。他说找一个快递什么寄过来，但是他整个人都没来，嗯、以至于我就孤立无援。嗯、然后后来是我这是你人家已经帮你装完车、啊、装完车，因为没有打气、嗯。原因是因为我没有带气筒，他的气筒在他的那个教练车那边，嗯、就等于就谁都没有气筒。嗯嗯然后这个时候，我发现就是你去比赛，千万不能靠别人。嗯，就是你事先所有的东西你自己都要准备好，嗯、要不然一定会出问题。嗯、就你觉得这个东西气筒这东西谁都有、嗯，你到真正要用的时候，发现你就是借不着。就所以自己比赛一定要自己带着。哎，在这稍微延伸一下，不是不光比赛，就是如果你出门，永远不要，比如说我跟你一起出门，嗯，永远不要想着啊，没事他一定带了，我就不带。有多少次，大家都以为对方会带洗发水和那个洗面奶，结果大家谁都没带。没错，就一定要自己带、哎。这个是一个魔咒，对，经常的。比如说我就一样的东西没有，比如我没带护发素，但这一定是我需要的。然后你有时候出发前你就犯懒。嗯你就,你就想，哎，一定没有小瓶然后就说：“哎，没事要不就到那儿买，要不就到那儿，嗯、那肯定有人有。一般有这种心态的时候，你肯定借不着。是”然后我这次就所有之前人家提醒我要带，嗯、我觉得哎呦，我懒得准备，嗯、一个是剪刀。嗯，一个是因为我想着剪刀还得托运，但我托运的是车包，那剪刀没地儿搁。嗯，然后一个是打气筒，我觉得带着太麻烦，嗯、因为我打气筒特大。对，而且你想到酒店怎么能没有剪刀吗？就我一定能、啊、没错。然后呢，说让我带垃圾袋，但我们家没有大垃圾袋，嗯、我说我带一小的什么的。就这些问题，最后就是你要花很多很多成本去解决的问题。所以这会儿人家那个铁，人家铁人真的是说就是铁人比赛的精。神。审是说不依靠任何人的帮助，独立完成比赛。那独立完成比赛，其实就包括你提前你所有东西都带好。嗯、反正我我我这回所有出的问题都是因为这个。嗯，然后就把那个弄车胎撒气了。这个时候我还在犹豫，我还能比吗？要不我甭比了。嗯，因为你说我到那我没没有备胎、嗯，你说我也不好意思往别人借，因为每个人只带了一个备胎，人家自己还要用呢。哎，等，所以你那车撒了气以后，你是换了一个备胎，对吗？后来没换，后来我就自己把那个气门芯给怼回去了，嗯、给拧上，然后把它打足了气。我说我观察观察，如果它真的以后要再撒气了，我就真的比不了赛了。嗯，但是后来这个东西没出问题，嗯，还好。然后呢？这个时候就进入到那个比赛的前一天了。嗯、比赛前一天就是铁三这个比赛啊，它非常复杂、嗯，因为它又要游泳，要骑车，要跑步，所以比赛前一天我一整天就是没有坐过一次，就没有在椅子上坐着过。首先呢，先是因为北京来的过街老鼠，嗯，所以到了之后先做核酸，嗯，然后那个核酸排特别特别大的队、嗯，哦，那是周五，周五，嗯、然后呃，我想我周五之后。干嘛去了？哦，然后周五那天已经下非常非常大的雨了，嗯，于是我心里就非常忐忑了。然后周五忙了一天，又弄装车、弄车什么的。嗯、然后周六一早醒醒来，因为周日比赛，周六一早醒来，先看到一条微信短信、嗯，说为了保证疫情，呃，这个能够进行，大家先领悟之前必须要集体再做一次核酸。然后拿着核酸的记录才能去领物资。嗯，然后这个时候我们就非常忐忑的又去排队做了一次核酸、嗯。然后当时在排队做核酸的时候，好多其他地方的选手就问说：“那个你们哪儿来的呀、嗯？”我第一次不敢说我是北京来的，我只能跟他们说啊，我是北方人。东北的然，然后人家说说你你你哪儿的呀？然后你真的就不敢说，而且不敢多说话，嗯、因为北京口音太重、嗯，特别怕你说话，人家问你是不是北京的、嗯，然后立刻把口罩戴上那种。所以就是第一次有、嗯、口罩都还好，我觉得就怕那个别到。那个组委会临时决定说：“哎，北京的不能参赛了。”这种对，然后这时候我们就真的哭的心都有了、嗯。然后，呃，做完核酸之后，干了一件特别有意思的事儿、嗯，去试水。嗯，因为铁三比赛是在公开水域，嗯、然后我们这次呢特别幸运，杨朔比赛的赛道特别漂亮，他是在照片特别，他是在那个漓江里比。漓江就是咱们人民币二十块钱的那个背景，就是桂林山水甲天下这事儿真美。跑，而且那天下着雨，然后那个山里面云雾缭绕，然后你就是在那个江里面顺游而下的那个画面特别美，嗯，嗯然后铁三比赛呢，是因为很多人没有公开水域的经验，嗯，然后他就组委会允许你前一天可以去试试水，嗯，然后当时试水的时候，我就看到那个水流。它就是我们的比赛是大半程大铁是前二百米是要逆流而上、嗯，然后后一千七是顺游而下、嗯。然后那天试水，我的感觉特别特别好。穿上胶衣之后跳到水里，首先那水温也不凉，如鱼得水这、就是，真的是如鱼得水、嗯。然后在那个水里边游啊，因为它那水特浅，有些地方、嗯，然后你就感觉那水草贴着你肚子，然后底下就是鱼。你就感觉像在浮浅，哎，对对对对对对，有有这种感觉，嗯、并且呢。呃，我逆流，我一点都没觉得是逆流，嗯，我就觉得这水也不大，而且我那天游的还挺快的，挺好的。因为你之前有在那个哪儿闸门里边感受过大的逆流，对对对,对然后就觉得挺好的。然后我还让那个大哥，大家的 vlog 你能看见我们那天试水、嗯、就特别顺利，我当时是信心倍增的、嗯，我说这个没有问题。然后试完水回来呢，我我约了一个摄影师帮我拍定妆照。嗯。嗯因为吸取了上次环千岛湖自行车赛的教训，嗯、因为那自行车赛我一共就三张照片，还特别难看、嗯。我说那铁三比赛不知道能不能有照片，后来发现其实有很多。嗯、然后我就说摄影师，你帮我多拍点跟桂林山水有关系的照片，以至于你看我最近几天微博上老拍发了有一有一些照片，不是比赛的时候拍的、嗯，都是我那个前一天拍的。嗯、然后和我一起拍照那个姑娘就是戴文、嗯，就我第三，她第二，嗯、比我快二十多分钟、嗯，就非常非常厉害。然后拍完定妆照之后，我们就开始往幻象区存东西。嗯，你知道，因为铁三比赛你是比三项，嗯，你要提前把你另下一项需要用的东西准备好，放在专用的幻象包里、嗯，要提前一天交给组委会、嗯，还要提前一天把你的车也存到那儿。嗯，然后第二天你早上起来穿胶衣就可以了。嗯，但是呢，这个包里究竟放什么东西？就得你自己检查好。嗯、如果万一你落下了、嗯，今天没放，那你第二天就比不了。比如你把跑鞋落下了，那你只能光脚跑了。就你只要把这个东西交给组委会，你就不能再你就不能再拿回来了、okay。而且他组委会也是怕丢东西，嗯、而且车大家的车都很贵，你只要把车存在那儿了。你就不能再去动它了、嗯，就是你说我要想干嘛干嘛，它就不让你进了、嗯，以至于呢，我当时就幸亏就是那个苗号，嗯、还有我的陪练之前给我发了详细的幻象名单，嗯、于是呢，我就对照着那个清单、嗯、一样一样的往这里放东西、嗯，然后拿着两个巨大的包推着自行车、嗯、去那个交交这些东西，交、嗯、的时候我不敢交。嗯，你能理解吗、嗯？就是你看到别人特别轻而易举背着俩包往人就，然后就说我什么号什么号都给人家的时候，嗯、我站在那儿真站了五分钟。嗯，我有一种脑子里再过一下，说我有没有什么东西没有放进。去。其实我也知道，我就这些东西，我把我带的东西都搁包里了。嗯、但是你就是不敢交、嗯，你老觉得就是交完之后你，你你肯定有,有反悔的机会了，你就特别想像什么呢？像小时候考试交卷儿、嗯，就尤其是提前交卷然后这个时候老师会问你。想好了啊，交了啊，嗯，是不是交了呀？然后你就不敢真的把那卷子递给老师、嗯，因为你总是心里缺乏自信的、嗯。就是然后我、哎、你说太形象了，然后你会本来都已经想好了要交，如果他那么问你一句，你要把卷子拿回来，他在从紧紧。因为那工作人员跟我说。九十三号说：“想好了啊，说这个包一旦存了就不能给你了啊。然后那个存车的时候，他也说你从那个门出去不能再回来了啊。你想好了啊，这东西都拿好了。然后你这时候就突然一下开始严重的怀疑自己。然后后来我也想，因为我把我包里所有东西已经搁进去了，就算他今天没有，那我就是没有了。嗯，然后就一闭眼就把这个东西交了，然后。”就回去特别忐忑，然后当天晚上呢，我是特别想约他们一起去吃顿好的，嗯、结果呢，我发现大 Pro 在比赛之前他们是不能吃任何他们不熟悉的食物的。嗯、我本来还想约他们去吃点儿阳朔当地特别有一个黑暗料理叫牛八宝。就是牛的各种杂碎，嗯哎、你可算了吧！你不是<笑>你的肠胃，你你还想在比赛之前去尝？你也应该就是不是我当时老老实实吃面包、啊，因为我那个。当时我觉得我跟名次什么的没关系、嗯，我就是来完赛的。但没想到其他人都那么认真，嗯、他们就说咱们还是吃必胜客吧。于是当天晚上，我感受到了比赛之前的肃穆，因为曲颖跟我一起来的时候，本身还是谈笑风生的、嗯。然后在比赛之前那天晚上，包括她还有那几个不是都站台的姑娘吗、嗯？就是都开始叫什么若有所思那种感觉。然后吃完饭，因为曲影是一个，你想他体力多好啊、嗯？他在比赛吃完饭之后，那个也就一公里的路到他酒店。嗯、他说：“咱们打车吧。”说我想保存一下体力、嗯，他就特别特别怕在比赛前那天晚上，因为吃饭或者因为着凉，或者是因为什么的散了他那个气。而且我都觉得。比赛第二天要比那么大的一个比赛，前一天就应该好好休息。你们早上起来还会试水，如果你因为试水感冒了怎么办啊？但是你不试水，你睡得着觉吗？哎，如果这个公开水域这个水你完全没有游过，你也不知道它的温度，你哎，你知道，如果是我，如果是我啊、嗯，我可能会选择不试水，为什么呀？就是我闷着，对，因为我我就在想。以我的这个命，如果我试水，一定会出意外。就是你这样吗？我会我会是那种人，就比如说明天开始比赛了，我虽然从来没试过这个水，但我试水可能会第一，我可能会感冒；，啊，第二，比如胶衣被拉了什么的。Uh. 而且我都觉得你在讲的时候，这个故事也可能发生在你身上嘛。所以我可能就想，嗨，反正第二天只要不淹死，我就扑腾跳上去就游吧。我可能就是这样的一个心态，但我的心态是，如果我不是水，我会一直想，一直想，啊、一直想,想，但是。就而且你说你说你前一天你多累啊，把自己折腾那么累。如果前一天我可能就都不敢动，我就保存体力，躺在床上躺尸。就我前一天只能有基础代谢，连说话都不能说，其他的所有代谢都不允许存在。我跟你说，哎、不过有人是这样的，像我是会因为因为你知道吗？游泳曾经带给我很大的阴影。嗯、我第一次下公开水域游泳。的时候，我刚一下去，我就想喊救命，嗯，因为就是它冷水的刺激，加上胶衣，嗯、你知道那胶衣、嗯，大家知道就跟潜水服一样，嗯、但是它特别特别紧身，嗯。你穿上那个之后，我就完全喘不过气儿。第一次、嗯，然后我游的就是乱七八糟、嗯，就根本跟泳池里它就不是一个人。嗯、当然泳池里也乱七八糟，嗯、那就更乱七八糟，嗯、毫无章法，以至于我特别特别怕游泳。嗯、所以我就想，我一定要试一下，这样我至少能让我缓解一下心情。嗯、要不然我第二天，我觉得我都大早上起来七点多下大雨，我都不敢往江里跳。我就觉得那跟自杀没有区别、嗯，你知道吗？所以我就必须试水，但是呢，好多大 pro 他们都没试水啊。嗯，他们一个是人家不需要，人家不紧张；第二个是他就是要保存体力，而且也不能吃任何的东西。然后我这个时候发现，我跟曲颖吃饭吃了两顿吧、嗯，一顿是提前一天我们吃了那个刘姐啤酒鱼啊、嗯哦。我在这里要说，刘姐啤酒鱼是本次阳朔铁三的主赞助商，<笑>我们最大的赞助商是刘姐啤酒鱼。<笑>然后、嗯，我推荐大家，一个是桂林真漂亮，嗯，阳朔真好看，嗯，一个是啤酒鱼真好吃，它呢是从漓江里捞出来，我们要的是叫什么？野生的，嗯，鲤鱼，嗯，因为原来吃过鲤鱼的人都会觉得鲤鱼有点土腥味儿，对，人家漓江的鲤鱼一点儿都没有腥味儿、嗯，并且呢，它是上来的那个活鱼，嗯、然后给你放在一个砂锅里面，嗯、放上抹上一些酱、嗯，然后放点辣酱，然后放一罐漓江啤酒、嗯，用那个啤酒煮出来的，又鲜又嫩又香，嗯、而且还不不咸。而且那个肉质又嫩，它也没什么刺儿，嗯，就那个啤酒鱼特别好吃。然后它当地还有一套好吃的叫酿田螺，就是把田螺的肉和猪肉馅儿，再加上青椒啊什么的，弄成跟肉馅儿一样，再填回那个田螺里边。然后做的那种红烧的。你这比赛之前吃的东西，要我在，我都不敢让你吃。那是礼拜五，因为还有一天。不，万一你要是第二天拉肚子、拉虚脱了，就是因为你知道你的肠胃特别不好。但是我当时还是游客心态呢。你说到了那天，嗯、就是我当时很 relax， 并不觉得这个比赛是。我想的，我只要把游泳游完了，骑车别摔，我就是胜利。嗯。然后，这个跟群勇吃了一顿饭，然后还有跟那个。那个那个女孩叫大哥，嗯，哎，跟你一个名儿，嗯、<笑>然后叫戴文，我们仨一块儿吃饭、嗯，然后第二天吃了一顿必胜客，我才知道，徐颖一个人吃了一张披萨，嗯，然后她还能吃点意面，然后她还吃了什么东西，就是我跟大 Pro 的差距，嗯、就是人家大 Pro 大 Pro 是一块新电池。就是它可以往里充,充电，好多好好多好多的电，在你需要的时候就可以用很长很长时间。嗯、我是一块用了五年的电池，嗯、就是、啊、在这方面我是有潜质的,的。对，你能吃下去，而且而,且而且我在吃完之后很长时间不吃，就是我能依靠我吃的这个能量，长时间的去续。导航续航就是你是一块新电池，我是一块已经老的不行的电池，又充不上电。嗯、但是你要需要用电的时候，发现没电了，嗯、黑屏了、嗯。我就这样，我就看他吃披萨，我真的惊呆了，我真的看到了，呃，高中时候的你。嗯，而且你现在吃东西真的没人家那么香了，嗯、对。就是你，你那个劲儿，你高中的时候是有那个劲儿的，对而且说白就是我有明显感觉，因为现在运动量也不如以前大了，你确实就没有你高中的时候也没有运动量，那高中那不长个呢嘛？对。但是很明显的就是这几年越练越 relax， 就开始我真正开始所谓的佛系健身以后、嗯，就是你确实没有那个吃东西的劲儿了。对，所以你看人家比铁三，那我觉得那他是就是他他那么大消耗，他吃得多香啊。而且就是你看他吃，你就觉得这个人你肯定干不过、嗯，因为你想人家有一张披萨的存量，嗯、我只有两圆披萨的存量、嗯，我你四块披萨能至少顶半天吧？嗯、我怎么，我真的当我我开始只我说我我我也就吃那个一块披萨，嗯、因为我还吃了意面、嗯，然后之前还塞了什么面包，都是在他的指导下、嗯、说你必须吃。嗯我看着那第二块披萨，我眼睛都要闭上了，我真吃不下去。但是他跟我说，你必须要把这个吃了，因为明天怎么怎么着。嗯、当我把那个第二块披萨塞到我嗓子眼里的时候，我真的觉得我都快溢出来了，嗯、那个食物、嗯。然后你就看。除了我以外，其实他们仨都都挺能吃的。嗯、你就觉得，就凭这一点，我就不适合干这个运动。是你知道，运动员，你看， YouTube 上面经常有那种运动员，就是菲菲尔普斯吃多少，你就觉得这就是天赋，你知道吗？真的是。然后我就当时就觉得这个比赛我输了，所以呢，如果不是在他的劝导下，我肯定不会吃第二片披萨、嗯。但是呢。我吃完了之后，我确实第二天状态挺好的。嗯、我不知道跟吃的足有没有关系，肯定有关系。我觉得我每一次就是七 day 之后，就原来还做七 day 的时候、嗯，我第二天的训练状态肯定是最好的，是吧？这确实是有劲儿，特别明显。就是那个糖原确实是在。哦，可能吧。反正我觉得、这个，你从来没有过这种经历。我。第一次比马拉松的时候冲过碳，嗯，当时因为害怕，不知道自己会不会撞墙，就那个胡吃，嗯、吃了那个苏州的那个什么。叫什么三虾面？嗯，然后第二天早上吃了巨大一面包，然后给我撑得要命，然后跑步的时候就不太舒服。之后我就再没有真的吃过它。然后这次呢，反正我发现吃披萨和意大利面，怪不得人家运动员在比赛之前都吃这个。嗯，我发现这个东西就是面食好像确实比米，嗯呃更好一点。我也不知道为什么。嗯,嗯，他那个照屈颖的话说，因为这是碱性物质，然后米它会反酸。嗯、okay, ，但我不知道是不是这个原因啊。嗯、反正就，虽说我那天晚上给我撑的，我回家吃了一板乳酸菌，我才睡着觉、嗯，但是状态是不错的。然后再说第二天，哎，第二天开始比赛了，是吧？开始比赛了。哎，那咱们这样，正好这期录了一个小时，咱们。那个，且听下回分解。真够讨厌好好，的。你知道为什么吗？因为我现在必须要去尿尿，我不能坐在、哎。你快练练！<笑>我就想说，一边录播客一边尿尿技能，快快快！我跟你说，我从大概你刚才讲尿尿的时候，我就已经有点憋不住了。但是我就想，我要坚持一下，坚持到一个。小时。我说你怎么一直看表呢？<笑><笑>行，我不能再，我我我我一边说话都一边上不住厕所。好，今天的家庭作业，请大家回去，无论你是骑车跑步，都赶紧把这项技能先掌握了，嗯、好不好,好？那我们周五再见，周五见，拜拜。拜拜